0: Benvenuti al terzo appuntamento con Equilibrium Magazine. Sono Maddalena Corvaglia e oggi parleremo dei segreti per mantenere corpo e mente in salute. Il nostro corpo è una macchina perfetta, quindi è importante non abituarsi a convivere con il malessere ed accettarlo come una condizione di normalità. Perché non lo è? Il benessere è un aspetto importantissimo della nostra vita, che va curato e deve essere presente per aiutarci a vivere al meglio. Quando io parlo di benessere, parlo di una condizione di serenità, completezza, sia fisica che mentale. Ad esempio, il mio benessere è frutto dell'equilibrio, dell'acquisita consapevolezza di ciò che mi fa star bene e anche della capacità di rinunciare a ciò che mi fa stare male. A volte non è semplice fare questa scelta, ma va fatta. Questo vale ovviamente per tutte le sfaccettature della nostra vita, non solo legate allo sport e all'alimentazione. È proprio una consapevolezza che si acquisisce crescendo e anche con le esperienze della vita, no? Il benessere emotivo non è semplice da raggiungere, ma è una conquista quotidiana alla quale dobbiamo ambire. Spesso Tutti gli impegni che abbiamo, le frustrazioni quotidiane, prendono il sopravvento, è ovvio, e ci si sente sopraffatti in balia degli eventi. Ecco, questo è quello che io vi consiglio. Non siamo nati per essere impegnati, siamo nati per vivere ogni giorno come fosse l'unico, speciale. Non facciamo un lavoro che odiamo per paura di cambiare. Rischiamo, non ostiamoci a vivere con una persona che non ci rende felici nella proiezione che un giorno lo farà, perché non accadrà. Non rimandiamo la nostra felicità per pigrizia oppure per paura e soprattutto non dimentichiamoci di ascoltare noi stessi solo per compiacere chi ci sta intorno. Quindi, facciamo così, ritagliamoci del tempo. Prendete l'agenda, il calendario, insomma, quello dove segnate gli appuntamenti e scrivete su, ad esempio, sabato dalle 2 alle 4 faccio quello che mi va e lo deciderò al momento. Vi racconto allora quali sono i miei personali segreti per mantenere corpo e mente in salute. Sono tutti dei piccoli consigli, però ve li do attingendo anche alle mie personali esperienze. Numero uno, il primo consiglio che vi do è sicuramente l'alimentazione sana. La dieta permette di apportare al vostro corpo i nutrienti e le proteine necessarie per svolgere le attività quotidiane. Per questo vi consiglio di affidarvi inizialmente ad un nutrizionista che possa creare sulla base delle vostre esigenze specifiche un piano personalizzato di alimentazione per voi. Anche perché se io vi dessi dei consigli farei un errore. Quello che per il mio fisico va benissimo potrebbe essere invece dannoso per quello di un altro. È importante, diffidate delle diete fai da te o di tutti quei programmi che permettono risultati in poco tempo. Sono pericolosissimi. E poi comunque, qualora si ottenessero dei risultati, sono a breve termine. Subentra quell'effetto yo-yo in cui noi riguadagniamo quello che abbiamo perso anche con gli interessi. Pensiamo alla parola dieta. Dieta è un termine che viene usato nella maniera più sbagliata. Non vuol dire privazione. Sono a dieta, ho smesso di mangiare, la mia vita sarà difficile, non posso uscire. Assolutamente no. Dieta dal greco significa letteralmente stile di vita cioè un regime alimentare equilibrato da adottare come stile di vita non privazione, esattamente il contrario cioè io vi parlo così perché adesso ho qualche anno in più sono un po' cresciuta ma ricordo benissimo quando ero ragazzina a 20 anni o giù di lì e provai a seguire delle diete tipo che ne so quelle robe orrende, la dieta della mela Io ricordo benissimo la sensazione, è disastroso per una ragazza, pensare di poter dimagrire o di sentirsi in forma così, perché sono diete che portano ad un'alimentazione squilibrata, che se protratta a lungo creano gravi danni alla salute fortunatamente le mie duravano pochissimo quindi magari quello che avevo perso a fatica quei tretti che perdevo in una settimana li recuperavo chiaramente in in due ore dopo che avevo rotto la dieta ma la cosa che ancora ricordo che era bruttissima è quel senso di privazione che può ottiene l'effetto contrario se un bambino si toglie un gioco lui vorrà proprio quello e noi siamo fatti allo stesso modo se pensiamo di non poter mangiare chiaramente ci viene ancora più fame no? è normale infatti io avrei, div- non lo so, avrei divorato la casetta di Ansel e Gretel in quel periodo lì o sarei uscita di notte per svaliggiare l'unica pasticceria aperta quindi in realtà la privazione non è il rapporto giusto che bisogna avere col cibo assolutamente no dieta sarà proprio imparare ad alimentarci nella maniera sana il nostro organismo come dicevo all'inizio è una macchina perfetta quindi non serve dargli di più e non serve dargli di meno noi possiamo raggiungere il peso forma nutrendoci nella giusta maniera Ormai da anni seguo un'alimentazione bilanciata, ora non è che sia diventata saggia, però insomma si impara poi pian piano, no? quindi pur non facendomi mancare nulla, cioè peccati di gola inclusi, ma io lo dico tranquillamente, non faccio i canonici tre pasti, cioè tendo a mangiare molto spesso durante la giornata, ma non mi abbuffo, quindi faccio tanti pasti, ma abbastanza piccoli. Per me è importantissima ad esempio la, la colazione, perché mi dà la carica giusta per affrontare la giornata a volte si tende magari a saltarla per mancanza di tempo e se magari usciamo usciamo da casa con un solo caffè il mio consiglio, se potete è di di ritagliarvi un quarto d'ora al mattino per mangiare qualcosa magari di sano perché comunque non arrivate affamati al, al passo successivo e soprattutto quello che si mangia al mattino viene bruciato subito quindi ha maggior ragione se volete fare una dieta sana la colazione è importante, ad esempio dei cibi che mi piacciono particolarmente sono di facile e veloci da consumare sono i prodotti Equilibrio. perché io amo le proteine odio stare troppo tempo per preparare i piatti, soprattutto a pranzo e vorrei avere un qualcosa di sano da poter portare con me in giro magari, non lo so, l'estate in barca o piuttosto quando sono in giro per lavoro e non voglio mangiare quei panini, tutte quelle cose che comunque non sono sane e devo dire che ho trovato il compromesso perfetto, faccio la pausa pranzo gustosa, in salute e sono felice. Se volete dare un'occhiata ad alcuni consigli di benessere, su Equilibrio Magazine potete trovare diversi spunti, veramente interessanti. Andiamo adesso nel mio mondo, attività fisica, perché come sapete io adoro lo sport ed è un aspetto fondamentale della mia routine. E' risaputo che l'attività fisica ci aiuta a diminuire lo stress, a rilassarci, a ossigenare il cervello, a rilasciare endorfine e tanti tanti altri vantaggi. Anche in questo caso, io vi consiglio di capire innanzitutto quale sia lo sport più adatto a voi, alle vostre esigenze, ai vostri gusti e soprattutto all'inizio, fatevi seguire, almeno appunto nella prima fase, da un personal trainer specializzato, chiaramente, nella disciplina che avete scelto. Se invece siete degli sportivi... Capite già di cosa parlo, conoscete i benefici, avete assaporato la fatica iniziale quando si intraprende una nuova disciplina, i miglioramenti poi continui ed avete raggiunto sicuramente piccoli e grandi traguardi che vi eravate prefissati. In questo momento allora il vostro corpo inizia a cullarsi perché non ha più bisogno dell'energia iniziale per fare gli stessi esercizi. Voi pensate sia una condizione molto bella e invece no, è proprio per quello che in questo momento io vi chiedo di fare una cosa per cui forse mi odierete sperimentare, intraprendere una nuova disciplina parallelamente a quella che già praticate, eh, per carità però che sia totalmente diversa uscite dalla vostra comfort zone io vi assicuro che all'inizio sarà innaturale chiaramente vorrete fare lo sport per cui vi sentite più bravi ma dopo un po' il vostro fisico e anche la vostra mente vi assicuro che vi ringrazieranno chi invece all'inizio, come ho già detto prima e lo ribadisco meglio si affida a un bravo istruttore perché vi dico questo? perché spesso io quando vado in palestra e faccio dei corsi dei corsi di gruppo no? e ogni tanto vedo degli esercizi fatti in una maniera tale che io mi sento male tipo lo squat con le ginocchia che convergono è pericolosissimo o vedo a volte uomini super palestrati che fanno decine e decine di push up ma così male che sento proprio il l'ululato e il pianto della cuffia dei rotatori per cui dico no quindi mi raccomando è importante apprendere le basi di qualsiasi mh, attività sportiva perché un esercizio fatto male è molto peggio di un esercizio non fatto. Se io vi dicessi invece che esiste una pastiglia magica che rigenera le cellule, che regola la temperatura corporea, che elimina le sostanze nocive, che ci ricarica, ci dà tutte le energie, voi la comprereste subito? Secondo me sì. Sapete come si chiama questa pillola? Riposo. Tutti questi vantaggi vengono dati dal riposo perché bisognerebbe dormire almeno otto ore e secondo me pochi di noi lo fanno anche perché magari chi ha figli, chi ha tanti impegni tende a sacrificare il tempo dedicato al riposo. Io ve lo dico con estrema fermezza e consapevolezza e vabbè, su questo punto mi sento anche di fare un mia colpa perché devo essere sincera con voi. Io sono una di quelli che tra lavoro, figli e impegni si, si dimenticano quanto importante sia dormire cioè, mi sono accorta che spesso vorrei la giornata durasse 36 ore, quindi per riuscire a fare tutto magari finisco di lavorare alle due di notte, tardissimo, e la mattina dopo, comunque avendo una bambina di 8 anni, essendo mamma, mi sveglio prestissimo e ovviamente sacrifico le ore di sonno. Sapete cosa ho scoperto col tempo? Ho scoperto che quello che la notte faccio male, tra l'altro, in tre ore... Lo posso tranquillamente fare al mattino dopo otto ore di sonno impiegando un terzo del tempo con risultati decisamente migliori. Provate, guarda, vi sorprenderete. Allora adesso cosa ho fatto? Io non amo affidarmi alla tecnologia, però in questo caso ho fatto un'eccezione. Ho impostato nel mio telefono una sveglia che tutte le sere alla stessa ora mi ricorda il mio diritto, il mio dovere del sonno. Quindi mi esce la scritta, Maddi, è ora di andare a letto. È irriverente, eh? soprattutto detto da un cellulare. Però vi giuro che è utile. Siamo al terzo podcast, quindi avete già capito che io sono un amante degli sport dinamici, forti, grintosi. Ho scoperto negli ultimi anni lo yoga ed è una disciplina pazzesca, È è un catalizzatore di benessere. Lo yoga non è una semplice sequenza di asana che sono le posizioni da ricreare, ma è una pratica che permette di stabilire un equilibrio tra corpo e mente tradizionalmente la pratica dello yoga era la preparazione alla meditazione che permette proprio di concentrarsi sul qui e ora e di rilassarsi e anche in questo caso ci sono tanti stili di yoga, di meditazione sa voi puoi trovare quello che più vi si addice a me ad esempio piace molto quello acrobatico, stranamente piace quello un po' più acrobatico, sia corpo libero, quindi fatto da soli, sia quello in coppia, che spesso poi sperimento con una mia amica, quindi ci si diverte, ci si allena, il backstage tante volte è più divertente della, della parte di per sé. E mi piace molto anche l'antigravity, per chi non lo conoscesse, è quello lì che si, che si fa con i tessuti aerei messi al contrario, a forma di amaca. Non è difficile come sembra, fidatevi, provatelo e mi darete ragione. Tra l'altro lo yoga è una disciplina sportiva che aiuta proprio a modellare il corpo oltre che l'anima perché è un allenamento funzionale cioè che coinvolge varie fasce muscolari contemporaneamente quindi un brucia grassi naturale in più i muscoli lavorano in allungamento quindi lo yoga giova molto alla flessibilità alla postura io devo dire ad esempio che avendo una postura a volte un po' diciamo motociclista un po' rocchettara come dire eh? facendo yoga ne trago beneficio proprio mi, mi allungo un altro argomento importantissimo da non sottovalutare sono gli hobby ritagliarsi del tempo per dedicarsi ad una propria passione è veramente importante gli hobby sono considerati quasi alla stregua di una terapia del corpo e dello spirito ce ne sono tantissimi per ogni esigenza e rispetto anche al tempo che si ha a disposizione non si possono non coltivare degli hobby dalla lettura al giardinaggio, la fotografia, e perché no, anche un corso di approfondimento su una materia, uno strumento che magari avremmo sempre voluto provare a suonare. Investire su attività che sollecitano la nostra curiosità migliora l'umore, e se miglioriamo l'umore, miglioriamo la vita. Per noi mamme gli hobby, devo dire, suonano quasi un po' come un lusso, no? Come una perdita di tempo immeritata. Non è così, perché sono il vero tempo di qualità, poi se siamo fortunate e io devo dire in questo caso lo sono i nostri hobby si sposano anche con quelli dei nostri figli ad esempio ora io non sono bravissima a disegnare a colorare però mi piace farlo e spesso condivido questi momenti con jamie con mia figlia che invece ha otto anni è già molto più brava della mamma ad esempio ultimamente ecco vi racconto questa ci siamo date agli origami lo so la corvaglia, alle prese con gli origami, mi rendo conto che è un'immagine forte. Sedetevi, mettete a letto i bambini perché è successo anche quello. E il problema qual è? Che lo trovo un passatempo pazzesco, e rilassante, e divertente. E agli invidiosi dico anche che sono brava. Ho creato dei segnalibri a forma di koala. Così vedi, uno legge e ci mette gli origami fatti dalla mamma. Ho fatto due mini borsette dove si mettono i fogliettini dentro e anche un divano. Un altro rito che si perpetua già da quattro anni è quello di dipingere le pareti del balcone quando arriva la primavera. Questo è un momento eclatante. È chiaro che l'obiettivo non è il risultato finale, ma l'entusiasmo della preparazione. Allora, prima di tutto si fa un meeting serio con il personale, composto chiaramente da Gemini e dalle sue amiche, e si discute sulla scelta del colore. È importante, perché ci accompagnerà fino alla primavera successiva, quindi è un anno del colore che scegliamo. Poi si va tutte dal ferramenta sotto casa per comprare l'occorrente e tutti gli anni, quando a maggio il proprietario mi vede varcare la soglia del negozio, si mette a ridere e si mette le mani nei capelli. Prepariamo l'impasto, impasto, insomma, sembra una torta, detto così, e iniziano i lavori. Quindi. scorsa primavera il colore è finito troppo in fretta e quindi è rimasta mezza parete di un altro colore e può succedere l'anno prima invece no, ne avevo tanto però ho sbagliato la colata ed aveva tipo delle nuance diverse questo per dirvi che è ovvio che l'obiettivo non è avere una parete perfetta l'obiettivo è quello di ridere di condividere, di giocare e anche quel senso di libertà imbrattiamo i muri quelli di casa nostra però non fuori chiaramente e devo dire che ogni anno ci riusciamo Fondamentale è una cosa, la musica. Io dico sempre la la musica è la cornice. Noi siamo il quadro, insieme si ha il risultato perfetto. Sembra un'affermazione scontata, ma non lo è. Ci sono diversi studi che evidenziano i benefici della musica sulla psiche e sulla salute. Ora, non è che uno ascolta musica e si rilassa solo se ascolta Bach eh, o quella classica. Per ridurre ansia e stress basta anche un brano rock, basta qualsiasi tipo di canzone che magari ci dia la carica per affrontare la giornata o la calma per buttare via lo stress della giornata appena passata. Per me la musica ha un potere magico perché riesce a portarti in qualsiasi parte del mondo o anche a catapultarti nel passato, in un momento vissuto. E lo fa non come lo farebbe una foto. Cioè tu ascolti una canzone e vivi quel momento come l'hai vissuto tot anni fa. Io ad esempio quando torno a casa non sono una di quelle che accendono la tv, assolutamente. Quindi accendo prima una candela, ascolto la musica e parte la mia serata meravigliosa in casa con Gemio o con gli amici. Anche perché poi esiste una musica per tutto. Per fare sport con grinta ed energia, per fare stretching, per estragnarsi, per tutto. Una chicca che voglio condividere con voi è questa. Anni fa ho comprato un Walkman Vabbè, magari c'è qualcuno giovanissimo, il Walkman è questa parola arcaica. Diciamo che è il headphone di adesso, però è subacqueo. Una delle gioie più grandi che io ho l'estate, quando faccio i tuffi, e in mezzo al mare nuoto, ad esempio io ascoltando i Pink Floyd, i Queen. Ragazzi, se non l'avete fatto, prendetelo. È una roba bellissima. Allora siamo arrivati alla fine di questo terzo podcast, abbiamo visto tutti i segreti per mantenere corpo e mente in salute, quindi facciamo una carrellata, prima di tutto alimentazione sana, poi attività fisica, tre, importante, riposo, quattro, yoga, meditazione, cinque, coltivare gli hobby, sei, ascoltare tanta musica che ci rilassa. E soprattutto adesso andate su Equilibrium Magazine e trovate una sezione apposita con tantissimi altri consigli per il vostro benessere. Alla prossima, ciao!